0: Информационно-развлекательный канал Liquid Flash представляет
1: теплые новости Михаил Якимов и Влад Смирнов спорт и, э... и шоу бизнес. И да. В чемпионате КХЛ вчера было сыграно три матча. Нижегородская торпеда завершила выездную серию игр победой над Рижским Динамо со счетом 3-2. А победную шайбу нападающий автозаводцев Сакари Салминин забросил за 35 секунд до финального свистка. Белые барсы из Казани играли в Праге с другими представителями семейства кошачьих местными львами и победили со счетом 2-1. Обе шайбы в составе гостей из Татарстана. Забросил я не Песанин А в самом результативном матче дня В Братиславе, где соперники на двоих Забросили 9 шайб Победу праздновали гостившие условно Динамовцы из Москвы Итоговый счет 4-5 На сегодня в континентальной хоккейной лиге Тоже запланировано 3 игры В Челябинске Трактор сыграет в Сибирью В Подольске встретятся две боевые команды Витязь и ЦСКА А в Загребе Медвежчак будет играть Против СКА
0: Тепло и хорошо
1: Новый сезон в женской волейбольной суперлиге начался с понедельника. Самой громкой афишей первого тура была игра в Краснодаре между местным и казанским «Динамо». И даже несмотря на некоторые проблемы с составом, такие как отсутствие американки Ларсон. Гамовой и компания подтвердили чемпионский класс и выиграли у краснодарских динамовок, возглавляемых великой волейболисткой Любовью Соколовой. 3-1. В других матчах дня московская Динамо на тайбрейке с трудом победила Уралочку в родных стенах. Новичок Суперлиги Хара Марин также в пяти партиях на своем паркете победила Уфимочку, а Амичка на выезде обыграла Протон. 3-1. Факел в новом уренгое победил Тюмень с такими же счетом о высочайшем уровне соперничества в новом сезоне говорит даже результат первой партии казалось бы самого легкого матча дня заречья одинцова хоть и разгромила индезит со счетом 3-0 в первой партии имела огромные проблемы ведь этот сет стал самым долгим в туре и закончился со счетом 35 33 к сожалению на дальнейшую борьбу у волейболисток индезита сил не хватило и две оставшиеся партии за речи одинцова взяло без проблем 25 17 25, 22 Что ж, мы будем следить за развитием событий в чемпионате Кушаешь. Кушаешь, слушаешь А что касается Новосибирска, то в управлении физической культуры и спорта затеяли конкурс Мисс Физкультура 2013 И сейчас полным ходом идет сбор заявок на участие в нем так что, как гласит заголовок на сайте управления, если тебе от 18 до 27 лет и ты имеешь отношение к физкультуре и спорту, то направляй заявку на участие в конкурсе. Кстати, у вас, девушки, есть время до 9 октября. Как говорится, в положении конкурса его цель – формирование в молодежной спортивной среде позитивного образа молодой девушки, демонстрирующей здоровый образ жизни, естественную женскую красоту, высокий интеллектуальный творческий уровень, социальную активность. Однако в программе финала значится интеллектуальный конкурс Дефиле. По поводу такой формулировки у редакции теплых новостей сразу возникло два вопроса. Каким образом участницы будут ходить? И второй. Не кажется ли вам, что в передаче умники и умницы ходьба по дорожкам называлась не Дефиле, а как-то иначе? А еще в программе финала будут танцы и конкурс купальников. Где тут спорт, мы четко как не особо поняли. Короче, если вы захотите принять участие, то подавайте заявку. Красивые и потянутые девушки — это всегда хорошо. Но главное помните, что за всей мишурой не стоит терять себя. Спорт-результаты, результаты, деньги, деньги, бизнес, бизнес-шоу.
0: На одном из самых главных музыкальных конкурсов мира Евровидении меняют правила. Организаторы поставили себе цель сделать наиболее прозрачными правила голосования. Так, например, состав национального жюри, который ранее объявлялся непосредственно перед финалом, теперь должен быть известен заранее, до начала конкурса. Связано это в первую очередь со скандалами, которые возникают на почве неведения. Например, на прошедшем в этом году Евровидении обвиняли Филиппа Киркорова в том, что он агитировал голосовать за участника от Азербайджана, хотя сам состоял в национальном жюри. Эксперты полагают, что ужесточение правил поможет избежать дальнейших манипуляций с голосованием. К тому же теперь после финала конкурса будет опубликована оценка каждого члена жюри, а в процессе Евровидения будет работать открытый раздел официального сайта, где можно будет сообщить о нарушениях в процедуре голосования. Как объяснил исполнительный супервайзер Йон Ул Сан, организаторы делают все для того, чтобы сохранить традиции и адаптироваться к духу времени и дал понять, что сделает все возможное, возможное для обеспечения справедливого результата конкурса евровидение 2014
1: теплые как кофе и котята
0: а все любители экспериментального рока готовятся к 1 декабря, когда состоится единственный концерт группы Текила Джаз, воссоединившийся к собственному 20-летию. Грандиозное событие будет проходить в московском главклубе, а цена билета тоже радует скрытым смыслом. 333 рубля за вход символизирует зудящее окончание названия группы. Однако есть хитрость. На самом деле, те поклонники творчества группы Евгения Федорова, которые могут складывать в уме, поправят меня и скажут, что Текила Джаз уже дала объединенный концерт в Санкт-Петербурге. И случилось это якобы тайное событие 4 сентября в клубе «Фиш» «Фабрик Нувель». Но официально там выступала не «Текила Джаз», а группы «Зорч» и «Треки Норда» — половинки из на которой распалась команда в 2010 году. В интервью Федоров сказал, что на концертах его банды «Зорч» уже давным-давно звучат любимые песни «Текила Джаза», а про маленький питерский концерт он неоднократно намекал всеми доступными способами в социальных сетях. И именно на питерском концерте глава записывающей компании «Фи Records Игорь Танких, шокированный случайным реюнионом, сказал, что 20-летие группы — это событие, которое сложно не заметить, и предложил сделать версию концерта для большой сцены. И вот результат. Мало того, что можно будет увидеть в последний раз «Текила Джаз на большой площадке, так еще и Евгений Федоров уговорил музыкантов во время репетиции юбилейного концерта перезаписать альбом «Целлулоид» -го года выпуска. Ждем с и надеемся, что подобные приятные неожиданности еще будут происходить в мире старой отечественной рок-музыки.
1: Согревающие, теплые.
0: А в Новосибирске кинотеатр «Победа» отмечает последнюю неделю сентября американскими лентами. Целых два фестиваля с отличными подборками работ независимых студий Соединенных Штатов ждут нас 25 сентября и с 26 сентября по 5 октября. Первым будет представлен фестиваль американского кино A.M. Fest, который жители Новосибирска ранее не видели. В его программе множество изюминок и предпремьерный показ «Страстей Дон Жуана», и продюсерский дебют автора Сумерик и роли, получившие награды «Кан-2013». А с 26 сентября кинотеатр «Победа» начинает серию показов Манхэттенского фестиваля короткометражного кино. Николас Мейсон, начавший развивать это событие в 1998 году с показов киношек с борта грузовика, теперь составляет программу из самых талантливых и сильных короткометражных фильмов последних лет. В этом году 10 картин-финалистов были отобраны из 628 работ от 48 стран. За каждый фильм можно голосовать вместе с жителями всей планеты, а заполненные зрителями бланки с вариантами лучшего фильма и лучшей актерской игры после обработки их в штаб-квартире фестиваля в Нью-Йорке повлияют на итоги, которые будут подведены 7 октября на официальном сайте фестиваля сразу после финального показа 6 октября, где будет назван победитель по версии профессионального жюри. Так что теперь на две недели будет чем заняться, а редакция теплых новостей продолжает следить за самыми интересными Интересными событиями мира шоу-бизнеса. Теплые новости. Такие же теплые, как кофе и котята.